0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, a minha, a nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, que te acompanha aonde você estiver indo agora tá você que tá no carro você que tá indo para o trabalho você que tá indo para a academia você que tá indo para a escola você que está aí alimentando-se né estamos aqui para lhe acompanhar eu sou o Pablo Magalhães
2: eu sou Joyce, falando das terras pluviosas do Maranhão.
3: E eu sou o camarada Kleber, falando aqui das margens do São Francisco, em Pernambuco.
2: E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, né? nós vamos falar sobre o papel da imprensa durante a ditadura militar.
3: E para entendermos bem esse tema, temos que seguir três pontos, que é entender a lei de segurança nacional, que foi a lei que estabeleceu uma abrangência maior sobre a censura e também com relação à tortura, a censura nos meios de comunicação e depois a redemocratização, entendermos um pouquinho o papel do relatório Brasil Nunca Mais.
1: Perfeito, mas antes vamos para uns recadinhos, né Kleber?
3: Isso mesmo, vamos falar de um curso que é ligado a esse tema, que é o nosso curso sobre ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil. Este curso que vai abordar vários pontos muito importantes sobre a ditadura militar. E se você for um apoiador, se você estiver lá cadastrado no nosso apoia.se barra historiante, Olha que legal, as aulas do curso serão disponibilizadas gratuitamente para você. O gerente tá, tá doido, o Pablo enlouqueceu.
2: E você, né, que gosta do nosso trabalho aqui, né, fica escutando a gente, você pode dar uma forcinha maior, né, e Joyce, como é que eu posso ajudar vocês, historiantes, né, você pode ir lá atacar cinco estrelas pra gente no Spotify ou no Apple Podcast, né, é bem facinho, Faça esse favorzinho pra nós, nós vamos agradecer.
1: Camarada Kleber Roberto Qual é o seu aplicativo preferido Para ouvir podcast?
3: O meu aplicativo é o Orelo Porque ele é leve fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família historiante lá no Aurelo e a cada play que você dá lá nos podcasts, o Aurelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante, então baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts <música>
1: Bom, minha gente, falar sobre ditadura no Brasil é falar sobre um tema que veio, vem sendo negado por muitas pessoas, pelo menos nos últimos 10 anos em nosso país, de uma forma mais pública, não né? porque até aí essa negação ela acontecia de uma forma mais escondida, por baixo dos panos e tal, enfim. E uma das coisas que mais pegou nesse processo da ditadura e nesse processo da repressão foi justamente o um modo pelo qual... Tanto os meios de comunicação foram censurados, quanto pessoas que eram divergentes do, do regime, né? Elas foram perseguidas e foram torturadas. Essas torturas, por mais que muitos tentem ainda dizer que não existiram, elas existiram sim. E por que que... O grande público não conhecia isso, né? porque existia toda uma censura. Essas informações elas não poderiam ser divulgadas. Quando muito era divulgado que a pessoa havia cometido suicídio, como isso aconteceu em diversos momentos, e acabou indo para capas de jornais, etc. E tal. Talvez o caso mais conhecido disso, dessa versão oficial de assassinato, de suicídio é, veiculado no jornal, tenha sido o caso do Vladimir Herzog, né? É, que tem uma foto clássica. Eu acho que você que nos ouve conhece o caso do Vladimir Herzog. Ele foi dado é, como um suicida. Né, ele se suicidou nas dependências do DOPS, essa foi a versão oficial que acabou sendo veiculada é, para o grande público através dos jornais. Contudo, a gente sabe que isso era né, uma versão oficial veiculada muito por causa da forte repressão que o regime fazia com os meios de comunicação. Né? É, então... Dentro desse contexto, a gente vai ter a utilização da Lei de Segurança Nacional como o aparato legal que legitimava essa ação de repressão. Por quê? Porque essa lei, que nem tinha sido feita na ditadura de 64, ela tinha sido... Criada na, ainda na era Vargas, né, no Estado Novo de, da, do Getúlio Vargas. O, e, inclusive, na verdade, ela vai acontecer um pouquinho antes do, do Estado Novo, vai, vai, ela vai ser promulgada em 1935, ainda era o governo constitucional de Getúlio. Essa lei ela serviu para que Getúlio, ele tanto, coibisse a ação integralista brasileira, né, que era liderada por Plínio Salgado, quanto coibisse a Aliança Nacional Libertadora, que era a organização é, que, antifascista relacionada com as classes menos favorecidas e que reunia comunistas, socialistas, enfim, é, num, num grupo bem coeso. Né? A Lei de Segurança Nacional permitiria que Vargas, ele proibisse tanto um movimento quanto outro e instituísse o seu famigerado Estado Novo. Os governos militares eles utilizaram esse princípio da segurança nacional né? é, e, e estabeleceram é, que essa, essa, esses perseguidos, por mais que fossem civis, eles fossem julgados pelo Supremo Tribunal Militar. Então a lei de segurança nacional mantida... É, a, e né, praticada também nos governos militares entre 64 e 85 Permitiu que muitas pessoas fossem perseguidas E que muitas pessoas também fossem torturadas Seguindo né, um, um aparato ideológico chamado de A doutrina da segurança nacional essa doutrina da segurança nacional, que foi formulada na Escola Superior de Guerra, é, colocava os militares como os últimos bastiões da segurança do mundo inteiro contra um grande perigo comunista que estaria chegando no Ocidente e, em, e especialmente no Brasil. Né? Enfim, todo esse processo vai ser marcado por uma série de perseguições e um, um, um desenvolvimento de um sistema de tortura é, com ligações com indivíduos de outros países, especialmente com militares norte-americanos, que vão, de certo modo, exportar técnicas de tortura para o Brasil, que vai se tornar talvez aí, um dos mais proeminentes praticantes da tortura enquanto é, ferramenta oficial do Estado para uh, tanto retirar verdades, entre aspas, dessas pessoas, quanto para, enfim, dar um fim nelas, né, e os casos são os mais variados possíveis.
2: E aí, por que a necessidade, né, de controlar é, as informações? Justamente para, né, é, não deixar escapar ou serem divulgadas informações que são informações que eram que eram contra o sistema né? a gente infelizmente teve uma experiência recente né, em relação a isso então a imprensa né, ela tem um papel que é um papel duplo tem os, os jornais, a imprensa que apoia a ditadura e tem a imprensa, que é chamada imprensa de resistência, que é justamente né, os, os grupos ou os jornais específicos que se colocavam né, de uma forma alternativa. Né, e aí eu estou usando esse aqui esse termo livre porque existem uns jornais alternativos dentro da imprensa de resistência, né? vou falar um pouco depois sobre isso para vocês, né? Que aí é, eram núcleos alternativos é, fora, por exemplo, as universidades, né? Que eram locais onde havia essa resistência em relação à ditadura. E aí tem dados que são dados que são muito importantes, né? que às vezes a gente é, trabalha isso, por exemplo, em sala, né? Mas a gente não quantifica, né? E é importante a quantificação para a gente ter uma noção, né? É aqui o trabalho do Bernardo Kuczynski, que é um jornalista, Kuczynski, jornalista, ele coloca né, que entre 64 e 80, né? É, cerca de 150 periódicos, eles nasceram e eles também sumiram. Né? No sentido de que, né? assim que um periódico, né, que é um jornal, né, ele aparecia e o intuito dele né, era fazer essa crítica à ditadura, né, ela só conseguia se manter, né, as suas edições, é, muito pouco tempo. Né? Por quê? Porque havia perseguição né, a esse formato específico de jornal. E aí ele até coloca né, que essa oposição ela podia ser chamada né, de imprensa alternativa ou imprensa nanica. E aí a ideia de, da imprensa nanica é, era inspirada no formato de tabloide adotado pela maioria dos jornais. Né? E aí é, o que é que não se podia né, falar nesses jornais? Né? Não se podia falar além... Da, das, das ações da ditadura especificamente, né, como a crítica ao, ao tão disseminado milagre brasileiro, né, que a gente sabe que o bolo cresceu, mas não foi repartido que não estava acontecendo todo esse desenvolvimento apregoado, né desenvolvimento da nação, também não se podia né, falar sobre questões como né, a exclusão social e também não se podia falar sobre, por exemplo, questões que eram questões de gênero. Né? Então, não, não havia né, muito espaço para se falar de questões femininas. E eu não estou falando aqui questões femininas no sentido de é, ah, vamos falar sobre o que é uma mulher bonita. Não é sobre isso, é falar sobre os direitos das mulheres, né? é Como que isso afetava a vida das mulheres, como que isso afetava também a vida de outros grupos populacionais, como as pessoas negras, né? Como as violações que os povos indígenas viveram durante esse período. Então, essa imprensa, ela vai ter o um papel, né? É, paulatinamente, durante o regime, de construir alternativas de informação, né? Para o grande público. E aí, o grande exemplo que a gente tem, né, e que a gente sempre também menciona, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, é o Pasquim, né, que nasceu em 1969 e não passou muito tempo, né, é, sendo veiculado, por exemplo, né, é, em 1970, né, o Doi Code, eles invadiram o Pasquim e fecharam né, a edição. Né? e o outro, o outro é, jornal que a gente pode citar né, como uma imprensa alternativa é o Pif Paf, que era um tabloide né, que foi lançado ainda em 64 dirigido pelo Milo Fernandes né? só que ele também durou pouco tempo ele durou apenas oito edições por quê? Porque usava o humor como uma alternativa né, é, de crítica ao regime militar né? e a gente sabe que a ditadura não gosta muito de sorrir né?
3: e pegando exatamente esse ponto Falando sobre a ditadura, sobre esse acobertamento de todos os crimes que a ditadura cometeu Vem em nossa mente a abertura, como começou a se descobrir todos esses crimes que a ditadura veio a realizar E nós temos aqui um trabalho da Amanda Romanelli Silva que ela fala exatamente sobre isso que ela vai trabalhar sobre o projeto, no caso, Brasil Nunca Mais, onde ela traz todo o envolvimento da imprensa e da transição para a democracia. E um ponto que é bem interessante no trabalho da, da Amanda é exatamente quando vai falar sobre esse nascimento do projeto, que esse nascimento ele vem surgir exatamente no período pós a lei de anistia que foi sancionada pelo presidente João Figueiredo. E com essa anistia, começou-se a ter é, uma abertura para que as pessoas ligadas à área judicial, como por exemplo advogados, pudessem ter acesso à documentação desses crimes políticos cometidos na ditadura militar. Nesse caso eram crimes cometidos pelo Superior Tribunal Militar, e aí começa a ter essa abertura para todos os crimes que vieram a ser realizados pelo governo militar e durante essa, esse, digamos, essa abertura, esse, é, essa luz que começa a surgir, vem a ser inserido não somente... Pessoas ligadas à área judicial, mas também vem a surgir pessoas ligadas à imprensa. Que como vocês estão vendo nesse podcast, foi uma das áreas que foi mais afetada com relação à ditadura. Que nós estamos trazendo aqui vários pontos em que exatamente a imprensa, ela acaba sendo cerceada. E com esse início dessa abertura, a imprensa ela começa a ter é, esse, digamos, alcance. Nessa semana, é, continuando nesse ponto, até teve o falecimento da Glória Maria, até lembrei, ela como repórter, ela era atacada por João Figueiredo, que, entre aspas, chamava ela de neguinha e pedia para tirar a neguinha de todos os... as... os, digamos, as coletivas de imprensa. Isso demonstrando que ainda havia essa, digamos, linha dura, essa essa ameaça da ditadura ainda tentar se perpetuar como é trazido no próprio Taman, trabalho aqui da Amanda em que ela fala que ocorreram vários atentados durante esse período de abertura de redemocratização, ou seja a ditadura ainda queria manter os seus tentáculos de opressão com relação às pessoas Pegando esse ponto exatamente Da Glória Maria que acabava Sofrendo também dentro Desse aspecto da ditadura Como a representante da imprensa
1: Pois é, é... E aí, enfim vamos, vamos ouvir agora a nossa convidada De hoje, Amanda Romanelli Oi Amanda
0: Olá historiantes, eu sou Amanda Romanelli Silva Sou bacharel e mestre em história Pela PUC de São Paulo E vou falar um pouco da pesquisa Que eu desenvolvi durante o meu mestrado e deu origem à dissertação Brasil Nunca Mais, Imprensa, Transição Política e Memórias da Ditadura Que eu defendi em abril de 2021 Bom, antes que o Brasil tivesse a sua Comissão Nacional da Verdade Oficial Muitos consideram que o projeto Brasil Nunca Mais fez o papel dessa Comissão da Verdade lá em 1985 Por ter denunciado os crimes cometidos pelo Estado brasileiro contra os seus opositores. Então, para explicar o Projeto Brasil Nunca Mais, a gente precisa voltar um pouco no tempo, é, mais especificamente ao ano de 1979, e mais especificamente ainda, ao dia 28 de agosto de 79, que é a data em que é promulgada a lei de anistia. O Projeto Brasil Nunca Mais, ele analisou processos criminais baseados na Lei de Segurança Nacional, que tramitaram na Justiça Militar. É, que era o foro né, de análise desse tipo de crime. E o acesso a esses processos só foi possível porque advogados puderam pegar essa documentação com base na lei de anistia para poder entrar com os pedidos de, de anistia dos seus clientes, que eram todos réus de crimes contra a segurança nacional. E aí, uma vez que os advogados puderam acessar essa documentação, um grupo deles, né, que era liderado pela Eni Moreira, recentemente falecida, decidiu que aquelas informações não poderiam se perder. Então era preciso é, preservar essa documentação de alguma forma. Né? O grande medo da Eni Moreira é que essa documentação se perdesse como tinha acontecido com os processos do Tribunal de Segurança Nacional é, do período do Estado Novo. Preservar a documentação era uma coisa, mas isso não bastava, porque era preciso analisar essa documentação e encontrar informações, principalmente relacionadas aos relatos de tortura, de mortes e desaparecimentos. E aí entram as figuras de Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal a ser bispo de São Paulo, e do reverendo presbiteriano Jaime Wright, eram dois grandes defensores da democracia uh, de forma pública. Foram eles que, por meio das suas conexões, eh, viabilizaram a realização do projeto, inclusive com apoio financeiro. E esse projeto foi realizado durante sete anos e de forma absolutamente sigilosa. Foi uma pesquisa de fôlego que envolveu não só Dom Paulo, não só Jaime Wright, não só esses advogados, mas também historiadores, sociólogos, arquivistas e jornalistas, e teve o apoio financeiro, o financiamento do Conselho Mundial de Igrejas, que tem sede na Suíça. As fontes utilizadas pela pesquisa são muito originais, porque foram, são justamente os processos criminais produzidos pela justiça militar durante a ditadura, né? é o peso de uma documentação produzida pelo próprio aparato repressivo. Então essa pesquisa, que começou em 79 e foi finalizada em 1984, dá origem a um livro do mesmo nome, que é publicado em julho de 1985, e uma vez que esse livro é publicado e traz à luz essas informações que, sim, foram encontradas sobre tortura, sobre mortes e sobre desaparecimento, esse livro se torna um marco sobre as memórias da ditadura. Eu dei uma olhadinha aqui, é, antes de gravar aqui para vocês. O Brasil Nunca Mais Hoje está na sua 41ª edição. Né? E eu acho também muito importante destacar que toda a documentação que foi colhida pela pesquisa, ela está disponível na internet para os pesquisadores desde 2013, no site Brasil Nunca Mais Digital. Aí só dá um Google que vai aparecer lá o endereço. E esse site, que traz toda essa documentação, ele continua sendo um caminho muito importante de pesquisa e para os pesquisadores né, sobre a ditadura militar. Na minha pesquisa, eu trabalhei com quatro jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo o Jornal do Brasil, por serem publicações de circulação nacional, e duas revistas semanais, Veja Isto É, que também atendiam a esse critério né, da circulação nacional. E eu constatei, na avaliação né, das minhas fontes, dois momentos distintos da relação da imprensa com o Brasil Nunca Mais. É, logo no lançamento do livro, né, no mês de lançamento, que foi julho de 85, as reportagens elas foram publicadas nos cadernos ou sessões de cultura, na parte de livros. Então, basicamente, são resenhas né, do livro... E não tem uma vinculação do conteúdo que aquela obra trazia com o cenário político do momento. Né? As revelações do trabalho sobre a questão da tortura, elas eram descritas, enumeradas, né? mas era num discurso que mostrava aquele trabalho como parte de um passado, que tinha virado história, né, na pior, acep... na, na pior acepção do termo, né. Era um tom, na verdade, que mostrava muito como ah, o tema da repressão e da tortura eram problemas que não faziam parte do presente, né, e depois a gente vai ver que isso é um engano, né. Então, ali por abril e maio de 85, se encerra um primeiro momento de publicações a respeito do livro. Só que as forças é, dos acontecimentos daquele ano de 85, essas forças acabam se impondo. E aí eu enumero na minha pesquisa dois fatos que ajudam a trazer o Brasil Nunca Mais para o debate político. Né? É, de forma que eu coloco assim na minha dissertação o livro acabou deixando de ser assunto das páginas culturais e entra no noticiário político né? Esses, desses dois fatos eu queria destacar um deles que é o primeiro e eu acho que é o que traz assim um choque né? para a questão é, da discussão dos crimes da ditadura que é a denúncia da então deputada Bete Mendes, né? Que a época era atriz e continua sendo. A, a Beth Mendes ela era parlamentar e em agosto de 85 ela participa da comitiva que o do presidente José Sarney que vai fazer sua primeira viagem internacional oficial, né? Ele vai para uma viagem de três dias para o Uruguai. A Bete faz parte dessa comitiva e quando ela chega em Montevidéu, ela tem um encontro muito difícil, porque ela encontra é, em Montevidéu o homem que a torturou né? e esse homem vem ser justamente o coronel do exército Carlos Brilhante Ustra, que ocupava o cargo de adido militar na Embaixada do Brasil no Uruguai. Quando a Beth ela retorna ao Brasil, ela convoca uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro e aí ela conta sobre o ocorrido, ela descreve o encontro com o torturador, o homem que havia torturado Betty Mendes em 1970 no DOI-COD de São Paulo. E aí não tem jeito né, o assunto da tortura ele volta para o debate público, ele volta atualizado, ele mostra que pessoas é, que participaram da ditadura, elas continuavam é, na estrutura é, do Estado brasileiro. E aí é justamente nesse momento que a informação sobre a lista de torturadores compilada pelo projeto, ela ganha muita relevância. É muito interessante notar que, por exemplo, é, o jornal o Globo, ele não tinha publicado nada a respeito do Brasil Nunca Mais, nem lá na página eh, de cultura. A existência desse livro só vem a público por meio da denúncia da deputada e vem por meio eh, da publicação na capa. Né? Tem uma foto da Beth Mendes chorando e o Brasil Nunca Mais, e a questão da tortura vai para a capa do jornal o Globo, Globo. Né? E também como se diz assim na, na, linguagem, na linguagem jornalística, o Globo acaba pegando o gancho né, da denúncia feita pela Beth Mendes e passa a usar o livro Brasil Nunca Mais como fonte de uma reportagem que vai dar embasamento a essa denúncia e que mostra que o coronel Ustra era acusado sim de ser um torturador. Né? E aí, assim, até para finalizar um pouco dessa questão da lista, é, essa lista ela fica disponível para a imprensa em novembro, e no dia 22 de novembro de 85, a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil, que à época são os dois jornais de maior circulação do país, destacam a existência da lista em manchete de capa das suas edições. E não só isso os dois jornais reproduzem na íntegra o nome de 444 torturadores, né, e a partir daí começa a identificação de vários desses nomes como pessoas que estão na ativa em várias instâncias da vida pública, né, do país. Acho que antes de falar dos casos de tortura que estão presentes no projeto Brasil Nunca Mais, eu queria falar um pouquinho da estrutura da pesquisa. Entre 79 e 83, que foi o período de trabalho mesmo pesado com a documentação, o Projeto Brasil Nunca Mais analisou 707 processos judiciais e mais de 10 mil documentos relacionados, num total de quase um milhão de páginas. E o resultado dessa análise, que é justamente a pesquisa, está ao longo de 6.891 páginas, 12 volumes e 111 quadros estatísticos é com base nesse levantamento que a pesquisa consegue identificar vários tipos de torturas locais onde as torturas eram realizadas e principalmente por quem essas torturas eram realizadas e o projeto Brasil Nunca Mais traz uma lista com o nome de 444 torturadores essa lista entretanto não vai estar no livro né? ainda hoje essa lista não consta no livro e a, a decisão de não colocar a lista desses nomes no livro ela foi deliberada entre os membros né, que participaram da realização do livro porque era uma questão ainda de segurança mesmo né? a gente tem que lembrar que o livro foi publicado em abril de 85, o Brasil vivia um momento muito instável, né? Quer dizer, o presidente eleito de forma indireta tinha morrido, foi o vice que assumiu, e esse vice foi, foi ao longo do seu mandato inteiro, totalmente tutelado pelas forças armadas, né? Então, o livro que chega uh, ao público... Em abril de 85, ele replica 10%, mais ou menos, do que foi compilado pela pesquisa. E aí, na sua estrutura, o livro ele traz, na sua primeira parte, a descrição dos modos e dos instrumentos de tortura. E aí aparecem é, nomes que são relativamente conhecidos, né, de quem está familiarizado com o tema, que é o pau de arara, o choque elétrico, o afogamento... E também o uso de insetos e animais nas sessões de tortura. Né? Está compilado e descrito. Em uma outra parte do livro, né, que é a terceira parte, a obra ela traz os setores da sociedade que foram os mais atingidos pela repressão ou que, pelo menos, é, que se tinha conhecimento naquele momento. E aí a Comissão Nacional da Verdade ela avança muito Nesse tema específico dos setores da sociedade né? Acho que é possível dizer que todos os setores foram atingidos Mas, né, aí a gente tem que olhar à luz do momento Em 1985, em 85, me desculpem é, é muito documentada a repressão voltada às organizações de esquerda Aos sindicalistas, aos estudantes, aos religiosos é, a políticos e também a militares que se opuseram ao golpe e, e a ditadura né, que vem na sequência. O livro todo ele traz informações que são muito chocantes e eu espero que as pessoas concordem comigo que são informações muito chocantes é, são chocantes até hoje e nunca vão deixar de ser chocantes né? e, e eu acho que a última parte do livro é uma das mais difíceis para quem tem contato com ele, porque traz os depoimentos, né? e aí a gente precisa lembrar mais uma vez, que são depoimentos que são retirados dos processos criminais, eles foram ditos em juízo. As pessoas que falaram isso, elas estavam diante do aparato repressivo, institucionalizado da justiça militar. E essas pessoas é, falam de torturas, ou que elas passaram, elas próprias, ou que elas testemunharam é, a outras pessoas sendo submetidas. E é justamente disso que se trata a última parte do livro, a sexta parte, que é intitulada Os Limites Extremos da Tortura.
2: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
2: Apoia.se
1: O link está na descrição desse episódio. <música> Chegamos ao final do nosso episódio de hoje, nossa minipédia, e aí meus amigos, vocês querem sugerir algo para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu vou sugerir um doc, né, que eu gosto muito, que se chama é, As Histórias que o Cinema Não Contava, né, é, que em certo sentido tem diálogo com o que a gente tá falando aqui, né, é sobre como... Eram utilizados artifícios para poder falar de uma coisa que não podia ser dita. E aí, só para dar o crédito é que o doc é da Fernanda Pessoa, viu, gente?
3: Eu vou indicar aqui, para vocês continuarem no podcast historiante, um podcast que nós fizemos sobre o AI-5, AI-5 Nunca Mais, que foi exatamente no período em que tinha certos deputados que queriam a volta do AI-5, estava ameaçando. Nós gravamos esse podcast e Pablo sabe bem né, o tanto de ataque que a gente sofreu com relação a esse podcast. Era a gente postar a publicação dele e do nada aparecia pessoas, as viúvas da ditadura, vindo xingando a gente. E esse podcast que a gente fez, ele é um podcast muito bom, que a gente acaba trazendo muitas informações. Eu acho que é por isso que ele se, acabou se tornando um podcast bastante atacado. É, pela extrema direita que é, nos persegue há um certo tempo.
1: Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau,
3: gente. Valeu, pessoal. Até mais.